0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Orgasmos Anónimos eh, Cuénteme, acaba de pasar en Colombia el día del amor y la amistad Cuénteme cómo la pasaron por privado Díganme, ¿la pasaron solos, solas, con su pareja o con su mozo con su moza? Cuénteme También les quiero contar que la historia de hoy es una historia muy particular Porque es una mujer que literalmente sufrió para que se lo metieran Escuchen la historia, los dejo con Lili
1: Has llegado a Orgasmos Anónimos, el podcast sexual donde encontrarás las historias más excitantes contadas por sus protagonistas. Uh, bueno, físicamente soy alta, más o menos mido como unos 70, unos 75. Soy blanca, de pelo liso, tiendo a tener canas a pesar de que no tengo menos de 25 años. Ya emocionalmente muy tímida, o sea, a pesar de que, de que acepté la, la invitación tiendo a ser muy tímida y muy nerviosa, no le voy a negar eso. Soy muy serena, no, no, no soy de carácter tan fuerte, pero pues cuando, cuando dicen sacarme la piedra, pues me tienen miedo, la verdad.
0: Bueno, todas las que no eres de carácter fuerte, pero eres de una región del país, que no, no lo voy a decir, pero se conoce porque las mujeres son muy bravas.
1: No, pues usted dice eso y ya con eso ya, ya saben perfectamente de qué región hablan, es como común.
0: No, la gente no sabe, dejémoslo con la intriga. Quien quiera saber que pregunte por un chat. Igual no le voy a decir ni nada, pero bueno.
1: Vale. Pero listo, mejor.
0: Cuéntanos, ¿de qué tipo de casa, de qué tipo de familia vienes tú respecto a lo, al tema de la sexualidad?
1: Muy conservadora, en cierta manera. Sobre todo por parte de mamá, es demasiado conservadora. Yo vine como a, a saber más del tema, o a interesarme más del tema, fue a los 18 años. Antes yo vivía como con el miedo, me hablaban del tema, literalmente salía corriendo, lo evadía, tenía un pensamiento demasiado arcaico.
0: ¿Qué, ¿Qué era lo que te metían en la cabeza?
1: Pues, más que todo me decían, usted fijo, a la primera la primera vez que tenga relaciones sexuales, fijo queda embarazada. Entonces, era un, un comentario que me lo decían como muy seguido, y a veces uno, dentro del, dentro del colegio, pues, algunas... De las compañeras que ya habían pasado por eso, tendían a decirlo. Yo quedé embarazada la primera vez. entonces ¿En ya serio? Hubo... O,
0: sea, o sea, no simplemente te lo decían, digamos, en la casa, sino también lo podías ver en el colegio, que era verdad.
1: Sí, literalmente, cuando yo estaba estudiando en el colegio, tenía. O sea, mi salón era precisamente muy poquitas hembras, éramos por lo menos, por lo menos unas cinco. De las cinco. Ya como tres eran mamás en ese momento.
0: ¿Y estamos hablando de qué curso? ¿En qué curso estabas?
1: Yo estaba en décimo.
0: Pero bueno, pero entonces cuando te hablan que que cuando tienen relaciones sexuales, que embarazada, ¿te dicen que relaciones sexuales tienen que ver con la penetración para que haya un embarazo?
1: No, digamos que en cierta manera sí eran como bastante explícitas, porque ellas eran, digamos que un poquito sin escrúpulos al momento de comentarlo, decían, no, mi primera vez fue súper duro, eso me dolió muchísimo, sangré, eh, el tamaño era mu- mucho para mí, supongamos que hablaban de tamaños de 17, 16 centímetros, que eran gruesos, y que pues ella siendo la primera vez, que a veces no tenían como la suficiente información para realizarlo, y lo metían como de una... Entonces, eran bastante, bastante explícitas en el momento, decían, no nos cuidamos, eh, no utilizamos condón, fue a la suerte prácticamente y, y pues, al, al estar, al ser la primera vez como la mujer está tan estrecha, tiende a que el hombre como que se, se excite más y lo haga eyacular más rápido. Entonces, no le dé el tiempo como de sacarlo, pues, corre el riesgo de quedar embarazada de una vez.
0: Bueno, entonces, sigamos contando tu historia, entonces. Eh, Tú ves que hay poca información, la que te dan es como errada. Sí. Y, y, y bueno, ¿y, qué, ¿y a quién acudes? ¿En la casa que encuentras como respuestas en tu casa cuando preguntas o, o ni te da a preguntar?
1: Ahorita que ya como quien dice ya uno es mayor de edad, ya él, él es como el riesgo más, más inminente, eh, no es, es inevitable que, que llegue a suceder. Entonces, digamos que ya le contestan a uno de una manera pues más, más explícita y, y más, más informativa para que uno no vaya a cometer el error desde el principio, que eso pueda llevar a, a, a una depresión y la depresión pues no es cualquier cosa tampoco. ¿La ha sufrido? Sí. Eh, muchas veces me quedaba encerrada en el cuarto, lloraba, okay. no podía dormir. Entonces, esto ya llegué a tener pensamientos suicidas, lo pensé dos veces, lo planeé dos veces. Y...
0: Bueno, espera, espera. Llegó... Ah, hay, hay que parar, esto yo jamás lo he escuchado. Así, bueno. como hay que...? Bueno, pensarlo, bueno, alguna vez de pronto, lo sé. Alguien que uno lo llegue a pensar, listo. Pero a planearlo, ¿cómo, cómo es eso?
1: Busqué como el día, la hora exacta donde yo estuviera prácticamente sola en mi casa. Y llegué a decir, pastillas no me sirven, eso es mentira. Y... Si me corto las minas, corro el riesgo de que me encuentren. Tirarme del, de, la, de la ventana, corro el riesgo...
0: ¿De quedar de, viva? Sobre,
1: de sobrevivir y que haya quedado con parálisis o algo así. Yo decía, lo más fijo, yo decía, me un cuchillo. Me tierro un cuchillo en el estómago ya.
0: ¿Y a qué edad es esto? ¿16, 15? 15, 16, sí. ¿Esa fue la primera vez que lo pensaste y lo planeaste?
1: Sí. Pues más que todo fue los 15 y los 16, porque ya al transcurrir los 17 y, y al verme que yo seguía como con esos pensamientos, yo dije no más. O sea, yo no puedo seguir así porque cuando ya estaba a punto de hacerlo, o sea, no puede ser que yo quiera hacer esto a esta edad sin vivir y sin saber si hay algo más allá de, de este pensamiento que yo tengo. Si en serio wow. la vida es tan, es tan pesada y no pueda con ella. Algunas personas dicen que, que el suicidarse es como un acto cobarde, pero yo no lo pensaría así. Uno tiene que tener como muchísimos huevos para acabar con su propia vida. Entonces, en esos momentos que yo lo iba a hacer, yo pensaba, yo decía, primero, ¿qué ejemplo le estoy dando a mi hermano que apenas tiene dos años? Segundo, no creo que mis padres soporten esto. O sea, por más que uno en esa edad piense que los papás no lo entienden a uno, esto, yo digo que uno hay que, hay que sentarse a pensar y uno hay que primero recurrir a, a la ayuda, a los expertos a, a, a buscar otras vías, porque no o sea no es justo, yo en este momento estoy muy contenta de haberme arrep- arrepentido de, de llevar esa decisión a cabo porque en el camino me he encontrado con primos que también han sufrido de ello, y yo he sido como la, la, la guía que les ha dicho, pare no puede continuar así, sino yo trate de llevar a más de uno a, con un psicólogo y yo les dije, yo los voy a acompañar, pero al ver que ellos no se, o sea, como que tenían muchísimo miedo, yo les decía, listo, está bien, no vamos a herir ningún psicólogo, no significa que esté bien el no hacerlo, pero pues, por lo menos esté conmigo y apenas sienta esa necesidad, pues me, me escribe o me llama y, y salimos a hablar, y así lo hice. Entonces me di cuenta de que el de que uno pasar por esas situaciones puede ayudar a, a los demás a, a darse cuenta de lo que, que lo que está pensando no es precisamente la, la decisión más oportuna. Entonces uno dice: ¿Puedo de aquí mañana ayudar? De alguna manera. Aquí estoy.
0: No, bueno, no, está, es, está muy interesante. Y yo te corté porque tú ibas a, 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 ibas a hablar algo de los 17 años. A, los, a mis 17 años yo te corté, entonces continúa.
1: Me puse a estudiar en en el Sena y ahí conocí a la compañera que prácticamente me cambió el pensamiento arcaico en un 180 180 grados, definitivamente.
0: ¿Qué fue lo que te dijo esta amiga o qué te hizo ver, no sé, eh, para que ese pensamiento que tú llamas arcaico diera un giro tan grande?
1: Bueno, ella me decía: decía, cuando usted Mm. se consigue. si si, si usted va a empezar a tener relaciones tiene que estar muy segura de lo que va a hacer, porque aunque la gente piense que es algo súper sencillo no lo es, la estimulación en una mujer es fundamental porque si usted tiene que lubricar lo suficiente para que el pene pueda introducirse en la vagina y que no duela entre más excitada esté usted entre más lubricada esté, no va a tener ningún problema con ello, entonces ahí fue cuando yo empecé a interesarme en el tema y yo le empecé a preguntar entonces ella me dijo, hay de diferentes formas y tamaños, gruesos, delgados, hay varias formas. O sea, no ella tenía tan... una clase
0: charlada, ella no te most... ahí, en ese punto no te mostraba fotos de internet, nada, simplemente era nada, charlada. Sí,
1: era charlada y ella me decía que ella prefería mucho el que era curvo. El que era curvo porque decía que era como, o sea, la sensación era más fácil de encontrar el punto G que era... Dónde estaba la mayor entre el clítoris y el punto G, es lo que hacen llegar el orgasmo a la mujer. Ya fue lo que me dijo así. Entonces, me logró despertar la malicia y me empecé a interesar en el tema y empecé a buscar.
0: ¿Empecé a buscar información Entonces, o a buscar sí. un hombre para hacerlo? O, o no, voy a buscar un pene. Pues, no,
1: un... no,
0: no. Pues como me estaba hablando que pene curvo y que te entró la malicia y que empezaste a buscar, ya este, empezaste a buscar el pene curvo
1: no aclaremos, me empezó me empezó me despertó la malicia y empecé a buscar información porque a pesar de que me he despertado la malicia, no me sentía preparada para tomar esa decisión, así como okay. tan era ligera, entonces precisamente por cosas de la vida ese año, conocí a un man y esto empezamos a hablar con el man normal, nos hicimos novios, y él un día llegó y me, me lo preguntó, me lo dijo así usted tendría relaciones conmigo yo le dije, a pesar de que usted en cierta manera me gusta, y ya llevamos como que le digo yo unos tres meses, yo le dije, no, yo no estoy lista, yo no estoy preparada.
0: Bueno, hasta ese punto que había habido rumbeo y manoseo, me imagino
1: Ninguna de las anteriores.
0: Ok, bueno, t- bueno entonces estamos hablando de un novio que llevaban ya 90 días, ¿viste? ¿sí? sí. ¿Y no había veces? como
1: muy zen. Sí, obviamente ya había besos, pero no era como que se subiera de temperatura ni nada. Pero entonces él ya iba como muy directo. En ese momento prácticamente, prácticamente me lo planteó. O sea, yo quiero tener sexo con usted.
0: Si te gusta lo que estás escuchando, dale clic al botón que dice seguir. Si estás escuchando el podcast en Spotify. Si lo escuchas en otra plataforma, dale clic al botón suscribir. Recuerda que esa es la forma más fácil que me ayudas a crecer y es totalmente gratis. Uh-huh.
1: Um... Entonces yo dije no, yo dije no, y precisamente le dije no, y adiós al amigo, el que se va perdiendo.
0: Ah, se abrió el man.
1: Sí, se abrió. Entonces yo seguía igual, no o sea a mí me, no le negó, me caían manes, pero pues me tocaba el tema y yo era como que no, o sea, eran demasiado de mente abierta para mí. Hubo uno, me sorprendió porque en ese momento yo no salí corriendo cuando me tocó el tema. Vinimos a tener una conversación caliente entonces él me escribía y me decía, imagínese que yo esto a usted le agarro la alza, la hora de piernas, le quito la camisa, entonces era muy específico en lo que me decía, y no, yo no me asusté, yo no me asusté, yo me dejé llevar, literalmente terminamos, empezamos a hablar como a las 10 de la noche, eran las 3 de la mañana cuando terminamos de hablar, terminé súper mojada, tanto así que dormí 3 horas para levantarme temprano, y en esas tres horas yo no dejé de lubricar. Yo me levanté empapada. Y yo decía como que, ¿qué me pasó aquí? Seguimos hablando con, la, con este man. Las posibilidades de que nosotros nos viéramos era mínima. O sea, sí, o sea obviamente sería como... Yo decía, para que eso suceda tiene que existir la posibilidad de que primero él se cambie como de país. Que se venga para acá y... Yo decía, no. Entonces yo seguía el juego. Empecé ahí a seguir el juego y normal. Desde cuando teníamos relación, esto, conversaciones, en, pasaron tres años. Este personaje me dijo un día, yo me voy para Colombia. Yo le dije, ¿para dónde exactamente? Me dijo, voy para Bogotá. Me dio emoción, me dio alegría, yo no sabía qué hacer literalmente. Y sí, la, este personaje se llevó acá. Cabe aclarar que durante los tres años que nosotros estuvimos hablando, siempre tocábamos el tema. Y pues decíamos, ojalá que algún día se nos dé y que podamos tenga, tener relaciones. Y nos encontramos, literalmente él llegó, a los dos días nos encontramos, de una vez. No me aguante, literalmente yo no me aguante. Él ya empezó, como quien dice, a calentar motores, me empezó a besar, me, me robó eso de una vez, me empezó a acariciar la espalda porque yo soy súper delicada con la espalda. Yo ya le había dicho a él. Yo fui súper delicada con la espalda, él me empezó a tocar la espalda, eh, me empezó a besar el cuello, llegó y, uy, o sea, llegó, me agarró de, de los brazos y literalmente me estampó contra la pared, me alzó de las piernas y nos quitamos la ropa. Entonces yo, ya en ese momento, cuando ya nos quitamos la ropa, yo empecé a tener miedo y lo intentó. Se puso el condón y trató, trató de, de, de meter el pene. Pero yo estaba muy nerviosa, que yo estaba supremamente estática, no me movía, estaba muy tensa. Y cuando ya iba entrando el pene, yo dejé de lubricar de uno. ¿Cuál desierto del Sahara? Dejé de lubricar. <risa> Entonces, me tocó decirle, no, pare, no puedo. Él me decía, no, me dije así, dígame cuánto es que llevamos esperando esto. Yo le dije, tres años. Entonces, yo le dije, no, no puedo, si es que literalmente no puedo. Me dijo, vale, no hay problema, después lo intentamos. Bueno, entonces fue mi cumpleaños, al día siguiente nos vimos otra vez, cena y postre de una vez. Yo dije, ¿es hoy o, o no es nunca? Empezamos otra vez con el mismo, empezamos con el juego. Empezó, llegó y me tumbó hacia la cama, me volteó. Se me montó encima. Me subió la camisa y me bajó los pantalones. Y empezó a respirarme por la espalda. Ya en ese momento, yo ya estaba lista. Yo ya estaba súper mojada. Y llega y me zampa una nalgada. Que yo quedé como que se sintió súper rico. Y el joven, por jugar conmigo, volvió y me vistió, literalmente. Y se acostó a mi lado. Entonces, se me salió como el mal genio. Y yo le dije: Si usted me va a torturar, hágalo bien, si no, no haga ni mierda. Porque usted me dio una nalgada que a mí me gustó, yo le dije: Deme otra, y usted no lo hizo, se acostó. Entonces, ¿qué chingados piensa hacer? Me dijo: A la niña le gustó el maltrato. Y yo le dije: La verdad, sí, y bastante. Entonces me dijo: Para que se sienta, para que vea lo que se siente que lo hayan iniciado ahora. Entonces, yo en ese momento llegué y me la subí encima. Le dije, ¿usted está seguro completamente de que me quiere dejar iniciada? ¿Está completamente seguro? Me dijo, no. Entonces yo le quité la camisa. Él me arrancó. o sea, Si donde él hubiera podido romperme los jeans, lo va. Y empezó otra vez. Se puso el condón. Nos empezamos a besar. Empezó a introducir el pene. Y mi no daba Seguía igual. Entonces él empezó de, de apuntica y hacia, y como quien dice, mete y saca varias ocasiones cuando eh, en una de esas llegó y me dijo si usted siente que le está doliendo mucho muérdame, pellizqueme tireme el pelo, haga lo que quiera bueno, me abrió completamente de piernas me agarró la pierna y me la subió prácticamente que hace casi hasta el hombro y pum, de una lo metió me dolió, le tiré el pelo como si me estuviera arrancando el alma y póngale que pasaron cinco segundos ese dolor se empezó a sentir bastante bien, pero él no se movía. Cuando esto yo llegué, empecé a decirle, deme más. Y él me miró, se levantó, se quitó el condón, se puso el boxer, se acostó. Yo lo miré y le dije, ¿usted qué acaba de hacer si le acabo de decir que me diera más y no quiso? Me dijo, no, es su primera vez. Después tenemos tiempo para esto. No hay afán.
0: Dejo iniciada y me imagino que tú estás ahí, me imagino que te mordías de todo.
1: Yo estaba que le quitaba el pene con un corta uñas, la madre. Y... Bueno, ¿y
0: qué entonces? ¿Qué pasó después?
1: Entonces, me, no, yo le yo le rogué, literalmente yo le rogué. Yo le decía, parce, métamelo, métamelo otra vez. En serio, yo quiero. Me decía, no, después. Y yo, yo quiero, si yo quiero más, deme, yo quiero. Tengamos sexo, le decía yo. Me dijo, no, después. Me tocó agarrar mis cosas y largarme. Agarré mis cosas, me fui para la casa. Un mes después, volvió y me dijo, veámonos. Me dijo, veámonos otra vez. Y yo le dije, listo. Está bien. Me fui para la casa, llegamos otra vez. Compré, él me tenía una botella de vino. Él me tenía una botella de vino. Llegué y me la zampé de una. Y empecé. Empecé a joderlo, empecé a torearlo, empecé a calentarlo. Le traté de hacer sexo oral sin saber. Y él me decía, no, no puedo. Y yo, ¿cómo que no va a poder? Yo estaba prenda.
0: Ah, no podía comerte.
1: Sí, me dijo, no puedo. Entonces, él me dijo, no, no quiero. Yo, ¿Cómo así que no quiere? Yo estaba prenda. Tenía muchísimas ganas de tener sexo. Y este hijo de puta llega y me dice, no quiero. Yo le dije, entonces, ¿para qué carajos me llama? Y me dice, primero que todo, no era mi novio. Segundo, yo salía corriendo. Pero dedo, que Entonces, Empecé a suplicarle, empecé a rogarle literalmente. Es algo que una mujer nunca, nunca debería hacer, o sea, el rogar por tener sexo no debería ser. Listo, entonces empezamos. Empezamos a besarnos otra vez, lo logré calentar, me arrancó la ropa, se colocó el condón, lo metió, me penetró de una, se quedó quieto, lo sacó, me dijo, no puedo, de una vez le agarré el miembro y volví. Le, ese, le traté de hacer sexo oral, me quitó de encima me dijo no, yo le por lo menos hágame un chupón y yo con eso me voy contenta, me hizo el chupón me hizo el chupón ¿Entonces? y después de hacerme el chupón a mí, a mí me gusta y me encantó muchísimo el hecho de que me hicieran los chupones en los senos me encantaba verme un bendito chupón en los senos volvió y me llamó al otro mes, fuimos otra vez a tener relaciones em, empezó a hacer chupones me daban nalgadas eh, me jalaba el pelo y me empezaba a chupar los senos me empezaba a respirar por el cuello trató de hacerme oral también pero fue como para precalentarme porque también me dijo iniciada se puso el condón me penetró a eso sí es un mele que le dio como que dos metidas entonces yo le estaba empezando superma- a disfrutar yo le decía dale dale más rápido hágale. y no llegó momentos de, de, se, se levantó, me dijo, no, no puedo, después, entonces yo le dije, usted en su puta vida me volvió a buscar, usted en su puta vida me volvió a llamar, pero yo no quiero saber más de usted.
0: ¿Y ya no se volvieron a ver ni nada?
1: Nada, ya han pasado tres meses, tres meses y no he vuelto a saber nada de él.
0: Bien, pero entonces tú decías que te gustaban los chupones en los senos, que te que te encantaba eso, que es que, es, que como un fetiche.
1: Sí, desarrollé un fetiche con él. O sea, desde la primera vez que me lo hizo, yo era de las que pensaba que los chupones no eran bonitos y que nunca me gustaría que me hicieran uno. Pero después de que me lo hicieron, me encantó.
0: ¿Y en este momento tienes alguno? No. ¿No te lo has, este... ¿no te lo has intentado hacer tú mismo
1: No me genera el mismo placer. O sea, saber que yo misma me estoy castigando no me genera como, como el mismo amor.
0: Bueno, entonces, bueno, entramos en, en, en otro tema. Te encanta como la, la tortura, te encanta torturarte a ti misma. Y, ten, y tengamos en cuenta que en este momento, bueno, hasta este momento, no has perdido la virginidad, digamos, por decirlo así, porque han, sí. han, sido, han sido encuentros de dos metidas y sale, o un minuto y sale y no. No había, ninguno ha terminado ni siquiera él por decir que te tocó con un hombre que, que sea precoz no, nada, tampoco no,
1: nada, tampoco
0: pues bueno entonces a este punto para los que nos están escuchando todo esto que nos has contado y sigues virgen y sí. descubriste un nuevo fetiche una nueva adicción una nueva a la tortura te encanta eso
1: sí he pensado y me he planteado muchísimo por lo menos el látigo las esposas el vendaje eh sí. Jugar con texturas, las nalgadas.
0: Si hay algo más delicioso que escuchar estos temas de sexo, es discutirlos. Y eso es lo que hacemos en redes sociales. Así que por favor, ve ya mismo a www.orgasmosanonimos.com Ahí vas a encontrar todos los links a mis redes sociales. Sígueme, chateemos por allá, envíame un mensaje. Porque posiblemente en uno de esos chats tú me cuentes una historia muy interesante. Y tú posiblemente seas él o la siguiente invitada a un episodio.
1: Las tiradas de pelo. Eh, los chupones definitivamente he querido hacer también lo que es, hay un, un vibrador que parece un huevito que es de siete velocidades y tiene control, y ese control remoto he querido como, como encontrar como la persona que diga vamos, vamos a salir, pero llévese lo opuesto, llévese ese vibrador adentro y yo manejo el vibrador, o sea, ese tipo como de adrenalina más tortura
0: te encanta, te imagino. me vuelve loca o sea, que te peguen nalgadas, que te, que te peguen cachetadas, que te jalen el cabello.
1: O sea, yo digo que, eh, por lo menos un man que me quiere prender de una, es el man que me mete una nalgada, me voltee contra la pared y literalmente me alce. O sea, ya hay ahí que me empiece a torturar, que me empiece a tocar los senos, que me empiece a hacer los chupones, a respirarme en el cuello. Yo ya ahí me pierdo y pierdo el control.
0: Me, pero te gusta que... Que hagan eso, pero que, que, que tengan como iniciada también. Que jueguen a dejarte iniciada. O sea, como que te ves y esto. Y que ya de malas me voy y no quiero. ¿Te gusta también eso? ¿O es siempre pues, solo eso lo
1: Sí, me gusta. Me gusta como que, que me quieran como tratar de decir. No, no vamos a hacer más nada. Por más que usted quiera. Entonces, ahí entro yo como a tratar de dominarlo a él. Como a tratar de convencerlo. De seguro, usted me va a dejar iniciada. Yo lo puedo dejar iniciado a usted. Y usted puede terminar perdiendo.
0: ¿Y es un juego que te gusta...? por valga la redundancia jugar sí. te gusta que, que la, el hombre entre a ese juego contigo sí
1: me gusta y, bien,
0: muchísimo. y, y lo has hecho por ejemplo con bueno hasta ese punto no, no has tenido ningún orgasmo
1: no pues aparte de las que me causo ¿no? no creo sí yo sí me masturbo me masturbo bastante seguido la verdad
0: cuántas veces por semana
1: de tres a cinco
0: ¿Sí? bueno es normal es normal cuál fue la, la última vez que lo hiciste
1: fue el lunes.
0: Bueno, okay. Hoy es miércoles, estamos hablando de hace dos días, hace 48 sí. horas, digamos. Está fresquita, digámoslo así.
1: Sí, prácticamente.
0: Okay. Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
1: Fue bastante encantadora, placentera. Nunca había durado tanto masturbándome, probando ¿Cuánto, nuevas sensaciones.
0: ¿Cuánto, cuánto es harto?
1: Fueron dos horas y media.
0: ¿Y cómo lo lograste hacer? ¿Cómo empezó todo?
1: Digamos que hubo alguien que me dio consejos para que lo hiciera, para que experimentara. Un nuevo tipo de, de dolor.
0: ¿Pero fue hombre o mujer? Fue hombre. Dice que esta persona te como que te introdujo nuevos sentimientos, nuevas torturas, ¿te puede decir? Sí. ¿Qué tipo de torturas?
1: Me dijo que lo hiciera, o sea, que agarrara ganchos de prensa, ropa y me pellizcara con ellos.
0: ¿Que te pellizcaras dónde? ¿Las orejas? ¿Los dedos? ¿O qué?
1: <risa> me me pellizcará en las prisones en los senos, en que experimentara cuáles en las zonas más sensibles, por lo menos lo que fue la espalda, las nalgas, las piernas. Me dijo, déselo cinco minutos en los senos, o en el pezón. Empiece a ¿Y apretárselo lo usted el...
0: ¿Y lo hiciste con uno o con dos? Con uno. O sea, lo hiciste con uno, entonces tú te lo pones ahí. Eso fue al comienzo, me imagino, de, de empezar la sesión y todo.
1: Sí.
0: Y eso te produce un dolor que te gusta.
1: Sí, sí, porque me recuerda mucho cuando... Traté de tener relaciones con, con ese personaje, que sí, en un momento que de la, de la cuando me hacía chupones, hubo un momento en que me, me chupó pezones y me mordió levemente. Yo en ese momento no me acordaba como día mucho, pero cuando lo hice con el ganchito de prensar, me recordó y me gustó.
0: ¿Lo volverías a repetir?
1: Sí, estoy pensando seriamente repetirlo esta misma semana.
0: Y me imagino que tendrás que comunicarte con ese personaje y, o lo quieres hacer sola.
1: No sé dependiendo de como quien dice cómo como mis ánimos
0: ¿y qué más va después? ¿qué, qué pasa después del gancho en los pezones? Dónde, ¿qué haces con? después
1: no sé, con el... esto me dijo pues, ya cuando tenga, o sea con lo que en los pezones mientras tanto se masturba, entonces a lo que ya estaba mojada a lo que el clítoris estaba hinchado me dijo, póngaselo en el clítoris pues que es el clítoris con el gancho
0: con un gancho de ropa
1: Sí. Entonces yo dije, listo, está bien. Me daba nervios, al principio me daba, me daba como nervios y le hice. Me puse el gancho a presar ropa en el clítoris, ya estando hinchado. Virgen santísima, yo creo que si estaba más mojada, me mojé más todavía y me empezaron a temblar las piernas más de lo que ya estaba. Yo nunca había tenido, o sea, nunca había sentido eso, literalmente.
0: ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué pasaba por tu cuerpo? ¿Qué fluía por tu cuerpo?
1: Yo decía, pobrecito el man donde estuviera al frente mío. Literal. ¿Por
0: qué? ¿Por qué?
1: Era capaz de que me le tiraba encima.
0: ¿Querías comértelo en esos momentos al mal?
1: Sí, bastante.
0: Bueno, ¿y qué te seguía diciendo este?
1: el masturbando con el gancho puesto. Entonces, tras que el clítoris es como muy sensible, y en el momento en que es, 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 es ese, esa descarga de dolor y de seguírselo estimulando generaba como, como más placer, como más éxtasis y, y a mí por lo, por lo menos yo quería como, como más. O sea, si en ese momento yo hubiera tenido el pene de ese man al frente mío, literalmente no lo perdono.
0: Si man, no sé, sea feo, no lo conozca ni nada de una, ahí era más de placer.
1: Más que todo, yo digo que un, en, en un hombre no es como tan importante el físico, porque al final el físico no es el que lo va a estimular a uno. Es como la voz del man, es como saber cómo llegarle a uno. El hablarle.
0: conocimiento.
1: Y que en cierta manera,
0: sí. El conocimiento que el hombre tenga, ok. O sea, tenemos que informarnos más para sí, poder porque, como satisfacer a la mujer, así sea como este hombre lo estaba haciendo contigo.
1: Sí, porque primero me dijo, si quiere hacerlo, está bien, si no, pues también se le respeta, no le veo ningún problema. Entonces, no es como como con esa sensación de obligación, si, no, si usted me da el permiso, si usted quiere que yo le enseñe, yo no tengo ningún problema. Pero ante todo está su consentimiento. Entonces digamos que en ese momento, pues por lo menos a mí como mujer, a mí me encanta eso. Que tengan en cuenta más que todo la opinión y que no se lo tomen a mal.
0: Y, y continuando con, con el tema, entonces bueno, eh, el man dice que te pongas el gancho en el clítoris y después qué que hagas con el gancho. ¿Lo dejas ahí o?
1: Me dijo, siga. Sígale dando círculos al clíteris con el gancho puesto y con la otra mano trate de, de presionarlo, presionarlo un poquito más para que le cause más dolor y lo va retirando lentamente. En ese momento cuando yo lo hice, primero estaba súper mojada, segundo las, las piernas ya me parecían un bendito terremoto que no se me quedaban quietas y no era capaz de controlar.
0: Y estás hablando que tú jamás habías experimentado eso, esta era la primera vez que estabas experimentando como a ese punto.
1: Sí, a ese punto de que, de que de que uno como que quisiera más, como que quisiera en serio tener una penetración de una vez, porque quisiera como disfrutarlo más todavía, pero que no se puede. Es otro estilo de tortura que uno dice, lo dejan a uno como iniciado. O sea, se satisface, pero tiene, lo dejan iniciado.
0: <risa> okay. pero a ti te gusta igual eso. Sí, queda y uno contento. Eso, y por eso las que lo repetirías, porque fue una sensación que o sea, nueva, y bueno, y para durar dos horas y media, se manda, debe ser un genio.
1: Sí, digamos que conoce bastante el tema, se ha informado bien y ha practicado muy bastante porque me vino que tiene que tener mucha experiencia.
0: Ok, bueno, y todo esto iba pasando, Liz, entonces ya tenías, ya estaba súper, super, súper mojada, ¿y en qué punto decides que ya es hora de expulsar todo lo que ya es por dentro y tener tu primer orgasmo, digámoslo así?
1: Llegó y me dijo, me dijo, retires el gancho y así le doy la metase dos dedos. Por primera vez en mi vida no lo dudé, porque yo soy de las que me masturbo y solamente aguanto un dedo. No lo dudé y le seguí el consejo, le seguí el consejo, me metí dos dedos, me dolió al principio, la verdad sí me dolió, me, me, me dio como un ardorcito, y yo decía no, no voy a ser capaz, pero había algo en mí que me, me, me decía como que no lo dejé de hacer, hágalo, yo quería más, entonces me dijo, meta y saque los dedos rápidamente, yo seguí solamente instrucciones, y lo hice, y llegó un momento en que yo le literalmente yo ya no me aguanto más, por más que me quiera sostener el orgasmo, no puedo. Entonces me dijo, déjese llevar, si ya las piernas están que no le pueden más, déjese llevar, explote. Entonces en el momento en que ya no pude más, o sea, terminé con la mano dormida, <ríe> terminé con la mano súper mojada, los dedos arrugados, y yo como que, yo quiero más.
0: Los dedos arrugados por estar tanto tiempo así que estaban húmedos a toda hora.
1: Sí, fue bastante. Sí, porque siempre dos horas y media uno tocando, así. Mojada.
0: Ven y cuéntanos, entonces cuéntale a la gente que está escuchando en estos momentos: tuviste el mejor y el primer orgasmo de tu vida. Extraordinario.
1: Hasta este, este momento sí.
0: Mire, esa cara que ella hace, esos ojos como los voltea, esa mirada perdida que tiene en estos momentos Lili, es, yo, yo puedo dar fe de eso, que lo que está diciendo lo dice como si fuera como de corazón. Mejor dicho, estás enamorada de este man, mejor dicho, de esta estrategia, de esta técnica de todo, me imagino. Porque la cara que tienes cuando dices, sí, lo, pues, espectacular la, la, la experiencia, mejor dicho.
1: Sí, fue bastante buena, demasiado buena.
0: Esos ojos, mira, es que, bueno, no puedo negar decirlo, no puedo narrar lo que yo estoy viendo, que es tus ojos volteados hacia arriba y los pones blancos, acuérdense de todo eso. Es <risa> así, no, oyentes, así impresionante fue lo que, lo que Lili disfrutó por dos horas y media, cabe de decir. No sé qué más tengas que decir de, de esa experiencia o de... ¿Algo más que quieras contar?
1: Dios quiera, lo pongo un día a solo dos metros, por lo menos.
0: Tú tienes como la mañana de conseguirte hombres como Sí, lejos?
1: yo no sé por qué, pero eh, literalmente sí me ha pasado de que la persona como quien dice que yo me quiero comer y que me dan ganas de comer, bueno, es superar los 500 kilómetros de distancia.
0: Definitivamente tienes que volver al podcast y contarlo si alguna vez te encuentras con este con este amigo y... No sé, de pronto cambia, cambia tu vida, sí tal momento.
1: vez, tal vez de pronto dentro de tres años.
0: <risa>
1: Quizás.
0: Como con el otro, no, bueno. Ahí bueno, igual. Ahí tienes la experiencia, el contacto, y, y oye, muy, muy chévere haberte tenido aquí. Invitadísima, porque esta historia tiene unas, o sea, esta historia hasta ahora está empezando. O sea, hay hasta mucho. Ahora es
1: como, es como las confesiones y no dejen frustradas. <risa>
0: confesiones de una virgen frustrada, así va a ser el título del podcast, ya, confesiones de una virgen frustrada, así va a quedar el título, y la gente va a, quedar, va a decir, ¿qué? ¿loco? ¿qué, qué loco es ese título? Lo van a oír y van a entender por qué, si usted lleva este punto por favor, síganos en redes sociales, bueno.
1: Y es que de todas maneras, una mujer es prácticamente una ninfómana en potencia, todas en algún momento yo creo que hemos sentido que somos ninfómanas, sino que hace falta que llegue el hombre y que lo explote, o la, o la mujer que llegue y explote ese, ese sentido.
0: Me lo escucharon primero acá de parte de Lili, es el consejo de la semana. Entonces, <risa> muchas gracias. Eh, esperamos tenerte pronto con nuevas historias, ojalá exitosas, porque no cuentan sus fracasos, <risa> aunque es último, pues salió bien. Y bueno, hecho eh, chévere detenido entonces, invitadísima para una próxima ocasión. Hey parceros y parceras, muchas gracias por haber llegado hasta este punto Eso me deja saber que el episodio les gustó Ahora les quiero pedir el favor que compartan este episodio en sus grupos de Whatsapp Y con sus amigos o amigas más cercanas El link de compartir está en la descripción de este episodio